1: Ben ritrovati da Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande Slam. Wimbledon 2023 ha avuto due finali difficili. Carlos Alcaraz è riuscito a battere Novak Djokovic, che era alla sua 35esima finale Slam, imbattuto sul campo centrale da 10 anni. E possiamo aggiungere battendolo in 5 set, che è un'impresa che in una finale era riuscita soltanto a Andy Murray allo US Open 2012. Marketa Vondrusova invece ha vinto contro Hans Jobur e qui la notizia è che nessuna delle Big Three è arrivata a giocarsi questa finale, nonostante ci fossero molte cose in palio. Per entrambe era l'occasione per vincere il primo slam, Marketa Vondrusova era la sua seconda finale mentre Jobur era la terza e la pressione è stata troppa per Jobur. Qui al microfono sempre Tiziana Scadabrini e Manuel Atturo e grazie per aver seguito anche questo slam insieme a noi.
0: Da Tiziana, grazie e come direbbe qualcuno, grazie tennis. Io ho ancora la febbre per la partita vista ieri. Mi sembrava di essere in un posto eh, non di questa terra, un po' per i 57 gradi che c'erano nonostante il ventilatore puntato sulla faccia. e un po' perché effettivamente è stata una partita abbastanza allucinante che ha leggermente scosso l'asse terrestre ed è uno di quei pomeriggi di tennis in cui perdi la cognizione spazio-temporale che fanno appassionare le persone al tennis è quel tipo di esperienza che è propria di questo sport cominci la partita che sei una persona, finisci la partita, sei una persona diversa ma soprattutto il tennis è uno sport diverso, no?
1: Qualcuno ha scritto che Wimbledon non è lo slam più bello, ma è quello che capita quando è il momento dell'anno e della vita in cui vuoi soltanto stare sul divano con il ventilatore puntato addosso e guardare le partite più lunghe che si possano guardare. E non so se questa è la ragione, però sicuramente il modo in cui ho vissuto quel game del secondo set che è arrivato a 13 parità è stato qualcosa che non so se in ogni momento della mia il vita sette, avrei potuto sette, credo. gestire. Sì.
0: Eh, sì, Sì. quel momento lì è stato sicuramente quello che più ha somigliato a un'allucinazione che stavamo vivendo. Cioè quello in cui abbiamo dubitato che quello che stavamo guardando era reale. Ed è stato quello il momento in cui si è decisa la finale, secondo te?
1: Non lo so, non lo so. Secondo... Alcaraz sono abbastanza d'accordo, in realtà il tiebreak del secondo set forse è stato il momento più importante e per diverse ragioni, innanzitutto perché Djokovic non perdeva tiebreak da, da, da quando è stato inventato il tennis quindi da, da qualche secolo e, e anche questo è vero, se Alcaraz non fosse riuscito a chiudere il secondo set probabilmente le sue possibilità di vincere la partita si sarebbero dileguate
0: sì decisamente quello è stato il momento in cui sembrava più implausibile che Alcaraz vincesse eh, quando non è riuscito a fare il break prima del tie break e ha trascinato Djokovic al tie break. era come portare la bestia nel suo territorio come essere finiti nella vasca con lo squalo no?
1: Certo. Eh, dici,
0: non, non esci vivo da sta roba qui perché il tennis del tiebreak è lo sappiamo diverso dal tennis normale Ed è il tennis che preferisce Noak Djokovic Non perdeva un tiebreak da una partita inutile con Cuco agli Australian Open E non so neanche quanti tiebreak consecutivi ha vinto sinceramente e il tennis in cui si gioca punto a punto, in cui la concentrazione e la supremazia mentale conta più di ogni altra cosa, è il tennis che Alcraz non sembrava in grado di gestire. E, inve- e la notizia lì è che è stato in grado di gestirlo, e- ma non solo. È stata anche un, un tiebreak sorprendente, seco- per me negativo su Djokovic, perché... Uh, non mi aspettavo che avrebbe poi perso il tie break a causa di due errori, due errori di rovescio.
1: Due errori di rovescio. Sì, no, questa è una notizia a sé stante, è vero.
0: Però uh, è quello che ci ripetiamo sempre nel tennis e che quando ripeti spesso le cose, anche perché sono delle piccole verità, è che quando si sbaglia, poi nel tennis è anche chi ti ha spinto fino al territorio in cui puoi sbagliare. E Alcaraz, evidentemente, ha spinto Djokovic. Uh, a un punto in cui uh, poteva anche sbagliare dei rovesci però è vero che lì si è, um, è girata l'inerzia della partita È una partita che fino a quel momento era stata incredibilmente squilibrata e cambiata perché primo set vabbè è stato impressionante proprio un livello di Djokovic semplicemente irreale irreale e violento mh, cancellato dal campo Akraks Secondo set molto malandato di Djokovic Che serviva fino, a, fino al uh, quinto sesto gioco del uh, secondo set Serviva col 45% di prime palle in campo Molto disturbato dal vento Quando giochi meno di una prima su due su erba È difficile che, che riesci a vincere un set diciamo Lui è riuscito a, nell'impresa di trascinarlo al tiebreak e quella sembrava la sua magia, no? Il, il trick che aveva fatto anche quella volta. Però poi, secondo me, la partita più bella, il momento più intenso e il momento più, secondo me, sbalorditivo è stato il quinto set.
1: Allora, intanto verissimo quello che dicevi sul primo set. E una cosa importante è che in quel momento ho pensato tutto sommato Sinner ha fatto una grandissima partita cioè di, di fronte a questo Djokovic aver giocato la partita che ha giocato Sinner tanto di cappello e quindi la cosa vera è che dopo è cambiato qualcosa in Djokovic i due errori di rovescio giocati in tiebreak sono un qualcosa che Djokovic in sé in quel tipo di Djokovic non si vedeva da tantissimo e poi l'altra magia della partita di Alcaraz oltretutto quello che ha detto infatti è aver giocato un quinto set totalmente sensazionale, cioè lì sei arrivato al livello alieno, eh, ci aveva scritto Enrico su Twitter che quella voleva sbagliata nel quarto set quando era 30-15, quindi poteva portarlo a chiudere il quarto set, quindi chiudere la partita, sembrava essere quest'ata dal Carazzo tutto il match, tutta la finale. Eh, sembra che è quello il momento no? in cui Djokovic prima ti prende le gambe poi se vuoi non so le vuole, a seconda di qual è il tuo problema in quel momento e ti, ti mangia il cervello mangia il tuo tennis in un momento in cui commetti un errore banale e a quel punto una volta che entri nel quinto set sei nel suo territorio cioè entri nel quinto set Djokovic ha vinto e il tennis che ha fatto dire al carazzo in quel momento è stato qualcosa di surreale nonostante già prima io credo che quel passante che ha giocato sullo smash di Djokovic è una delle cose più incredibili che abbia mai visto ha proprio lanciato un urlo
0: sì, sì un gesto tecnico di quelli che proprio rompono la realtà sì. e ti, ti, ti mostrano qualcosa di, di diverso ti, ti fanno sgranare gli occhi la bocca è stato incredibile anche se il colpo del match per me è stata la volaina a lungo di rovescio nell'ultimo game perché nell'u- mia. nell'ultimo <ride> game ci è entrato in quella modalità di rifiuto estremo della sconfitta che è qualcosa di disumano cioè proprio è, era, si è compattato a un livello di concentrazione spaventoso, cioè sembrava di Sembrava quasi fisica la sua concentrazione Non so come dire, era proprio spessa l'aria in campo nell'ultimo game Perché, perché Alcaraz doveva servire per lo scalpo supremo E Djokovic annusava la sua paura Annusava anche il baratro Perché comunque era molto vicino a perdere dopo tantissimo tempo E a perdere una partita pesante Perché ha perso una partita pesante E lì è proprio Si è opposto con tutte le forze Ha giocato Ogni punto che ha giocato era il il miglior Colpo possibile Ogni colpo che ha tirato era al massimo Della velocità, dell'angolo Della velenosità E e però Alcaraz ha giocato Tipo il miglior game della partita lì Cioè ha tirato due prime sul 30 pari E poi così quella volena a lungo Perché gioco e ci ha scivolato quindi questo sforzo estremo di concentrazione però è stato sfortunato e scivolato ma si è opposto anche alla sfortuna perché poi aveva recuperato l'equilibrio e ha tirato un passante pazzesco incrociato di rovescio e il modo in cui ci è arrivato è incredibile. E, e questa cosa dell'ultimo game è anche una cosa che ha sottolineato Djokovic dopo la partita, ha detto, nell'ultimo game hai gestito la pressione, hai fatto tutti i punti tuoi. hai tirato dei gran vincenti, hai fatto dei gran colpi. Quello è il momento in cui Alcraz, secondo me, ha dimostrato veramente di essere speciale, di essere diverso. Fino a quel momento, secondo me, era stata una partita veramente strana e non bellissima, secondo me. Mm.
1: Sì, cioè, a livello sempre... tennistico,
0: eh? cioè, a livello drammatico, di sceneggiatura, di storia partita stupenda, ai vertici proprio di possibilità del tennis tennisticamente fino al quinto set secondo me con tanti alti e bassi
1: perché c'era vento perché stavano scivolando tanto tutti e due perché effettivamente compreso forse tolto il primo set in cui c'era perfetto a un certo punto sono iniziati a esserci parecchi errori e quindi è vero a livello di tennis non 100 su 100 però l'intensità stava crescendo c'era una dimensione di lotta non puramente di tennis tecnico eccezionale e la cosa impressionante, oltre al fatto che Djokovic gli ha riconosciuto la superiorità in quel quinto set che a Wimbledon o in una finale slam in generale è qualcosa di super significativo mi ha fatto davvero, davvero impressione quando poi in conferenza stampa ha detto è vero che Alcaraz è un giocatore completo e che ha qualcosa di ognuno dei tre mondi ha preso il meglio da Federer, da Nadal e da me e sentirlo dire da lui non è stato come sentirlo dire da tutti gli altri che l'hanno detto fino ad oggi.
0: È vero, è stato bellissimo, bellissimo momento proprio di intervista, e bellissima analisi, soprattutto quando ha sottolineato la, la capacità adattiva di Arcaraz, che credo che... Djokovic l'abbia scoperta poi in fondo ieri perché con le partite, sono le partite che fanno i giocatori, sono queste partite che fanno i giocatori che creano lo spessore dei campioni e, e Alcraz l'abbiamo imparato a scoprire un po' in questo torneo, va detto questo perché che lui fosse un fenomeno era chiaro, l'abbiamo raccontato, la sua straordinarietà eh, l'abbiamo raccontata e... Era anche banale a un certo punto Nel senso tutti si rendono conto che Alcaraz è speciale Perché basta vederlo giocare a tennis Per capire che è diverso Però non pensavamo che potesse giocare Un Wimbledon così E non pensavamo che potesse giocare una finale così E secondo me non lo pensava neanche Djokovic In quel momento Mi ha fatto un po' impressione Anche il fatto che Djokovic Parlasse di Alcaraz come Non davvero un Un diretto rivale cioè che sia, Cioè, nella sua testa stia combattendo un po' con una dimensione un po' sopra, sopra il presente, non so come dire, una dimensione storica. E Alcaraz, ieri era il suo rivale contingente e le, immagino abbia goduto come un pazzo a giocare una partita così perché è uno straordinario agonista però lo, ha parlato di Alcraz come se in fondo e poi è realmente così, appartenesse a una epoca diversa dalla sua e quindi il confronto diretto non è neanche tanto... cioè è così diversa dalla sua che è un'evoluzione genetica diversa era, è, per me questo è il senso del discorso di Jokovic.
1: Su questa cosa ti vorrei chiedere, mh, hai avuto la sensazione nel corso della partita... Che effettivamente Djokovic l'abbiamo visto in difficoltà in altri momenti e a un certo punto ci sono momenti in cui Djokovic impazzisce, ha delle reazioni assurde, qui in questa partita ha fatto una delle cose che fa Djokovic quando ha bisogno di reagire che è stata prendersi una pausa, si è preso un toilet break e effettivamente quando è tornato in campo è riuscito a cambiare qualcosa. Però durante la partita è rimasto molto calmo, molto distaccato e questo potrebbe essere effettivamente il fatto che lui si trovasse nel corso della partita stessa e non in astratto in un'altra dimensione, cioè come se non fosse mai sceso su una parità agonistica, secondo te potrebbe essere perché era convinto di poter controllare la partita in realtà?
0: Ah, questa è una bella domanda, è, è difficile cioè, fare, è... Cioè, serve un'interpretazione psicanalitica molto profonda, non... non saprei, non saprei... E... Mm... Secondo me lui è calato in un momento della partita in cui non pensava di calare, E. e si è ritrovato in una partita troppo equilibrata dopo un, un primo set troppo squilibrato. Ed è andato stranamente fuori fase mentalmente E secondo me ieri lo dico con tutte le pinze del caso Cioè con tutte le, come dire, le premesse che abbiamo fatto fino adesso Cioè il fatto che Alcaraz ha vinto una grandissima partita Che è stata una bellissima finale eccetera Però io ho avuto l'impressione che gioco ci non riuscisse ieri A collegarsi molto mentalmente con la partita Anche proprio a livello di motivazioni, di conflitto, di emozioni sentimenti mm, aveva il pubblico contro in alcuni momenti in maniera molto plateale cioè più plateale rispetto a, a quanto è stato con Sinner, anche secondo me eh? cioè ieri a un certo punto si tifava alcaraz nel, nel centrale in modo in modo anche disturbante e e lo sappiamo il gioco come reagisce a queste cose però ieri era come se non volesse troppo opporsi a questa cosa non so se è un'impressione solo mia
1: no sì anch'io l- l'ho percepito che non voleva davvero reagire quindi non è sceso al livello dello scontro con il pubblico e, e neanche al punto di, di urlare o di, fare que- o di tirare fuori Una certa parte di sé, cioè una certa parte di sé non è scesa in campo nella partita di ieri. E allo stesso tempo, forse proprio la sua presenza in una dimensione diversa si è raccontata anche in quello che è successo dopo, effettivamente, nella fine della partita. Oltre alle cose interessanti che lui è stato in grado di dire sia nel discorso che ha fatto immediatamente in campo dopo la partita, sia in conferenza stampa è stato davvero illuminante ed interessante mm, ma insomma ci, ci sono state delle partite diverse d- dentro questa partita, qualcosa che lui ha giocato con se stesso e non, secondo me non l'ha presa totalmente malissimo come sconfitta e un'osservazione banale che magari non è quella che ha fatto lui è che comunque è meglio perdere il terzo slam a Wimbledon dove eh, Comunque sì, stai giocando determinati obiettivi, determinati record, delle cose anche importanti e significative, però non è come perdere la finale per uh, il calendar slam US Open, cioè quando lì arrivi magari con una diversa pressione, effettivamente avevamo visto un Djokovic no. totalmente diverso quando ha perso con Medvedev. No,
0: ma poi c'è questa finale della giocata, cioè Djokovic non deve trarre nessuna lezione troppo negativa da questa partita, perché... Eh, ha vinto i primi due slam dell'anno, questa finale è andato vicinissimo a vincerla in tanti momenti diversi nonostante sia stata una delle finali in cui è stato più in difficoltà anche a esprimere se stesso e contro un avversario di livello strepitoso cioè di un livello che possiamo anche dirlo, il livello espresso ieri da Alcaraz un livello che e lo dico da forse primo fan in Italia di Medvedev, Medvedev non ha mai raggiunto un livello simile e e quindi ci sta per Djokovic tra l'altro ieri appunto in una partita così contro un avversario così al quinto set che abbiamo detto Alcraz al quinto set ha alzato ulteriormente il livello ed è quella la cosa pazzesca però pure al quinto set Djokovic ha avuto un paio di sliding door cioè quando ha sbagliato quello schiaffo al volo di dritto su quella palla ambigua è, è quello il momento in cui la partita poteva girare perché quello è stato un altro momento pazzesco quando Uh, al quarto set Djokovic è riuscito a uscire dalla buca è stato veramente incredibile l'ho fatto con tante energie nervose perché secondo me era stanco E eh, comunque quel, il, quel game durato mezz'ora in cui Djokovic ha dovuto servire mezz'ora ha dovuto annullare tipo 10 palle break 8 palle sono, break sono
1: morta guardandolo proprio ha servito
0: mezz'ora consecutiva, ma eh, ti devasta una cosa del genere. Beh, servi mezz'ora di seguito, poi ti fanno il secondo break e il tuo avversario che ha 20 anni va un set sopra nella finale di Wimbledon e ha un set da ribaltare il tuo dominio storico su quel torneo. Una situazione pazzesca, gioco che cioè, ha 36 anni, secondo me era stanco, cioè a un certo punto è calato molto fisicamente, ma ha trovato l'energia nervosa per risalire in quel quarto set e sempre affidandosi ai nervi nel quinto comunque ce la stava facendo poi ha sbagliato quello schiaffo al volo e le cose sono girate però eh, sì, la grandezza di, di Alcarts è stato tenere quel momento lì salire ancora, non soffrire la pressione psicologica ma invece quasi avere l'arroganza, la spavalderia, di, la sfrontatezza di voler dimostrare qualcosa che è un'energia giovanile che era anni che non vedevamo nel tennis dire siamo al quinto, cioè ho 20 anni adesso ti faccio vedere quello che so fare, che è una cosa che non veramente non, non abbiamo visto negli ultimi 15 anni di tennis, praticamente. Detto questo, come e questo era l'inizio del mio discorso Djokovic, cioè non deve de- deve assolutamente essere contento di tutto e anzi l'ho visto tranquillo, ma perché questa non, non è la sconfitta agli US Open in cui si è scritolato, in cui non è sceso in campo, in cui è imploso. E implodere mentalmente per lui è un'onta, è una cosa che è in... inaccettabile. Perdere come hai perso ieri, sapendo che hai dato tutto, sapendo che nell'ultimo game hai provato fino alla fine a rompere il tuo avversario, ma quello è stato più forte e resistito, non c'è niente da cui rimproverarti.
1: È vero, è vero, sarebbe stato il suo quarto slam consecutivo e, e non c'è niente di male. Poi tu dici era stanco a un certo punto, io non credo possa essere sufficientemente chiaro a chi non l'ha mai fatto e quindi a nessuno, però sicuramente servire per un game del genere qualsiasi persona normale dopo si prende il braccio e lo butta via, non, non si può resistere, cioè anche normalmente provi il servizio da solo in un campo in allenamento sei, sei stanco, sei fisicamente molto stanco, sudato hai, hai il piatone, e invece lui stava giocando e annullando palle break e, e faceva degli ace quindi sicuramente c'è stato un calo però era una persona che a 36 anni poi è arrivata al quinto set molto meno stanco di come ci si sarebbe potuti arrivare a quel momento Vabbè.
0: Diciamo che, diciamo che solo lui su questa terra sarebbe potuto arrivare così ah. poco stanco a quel quinto set
1: Sì, sì, e, e ti fa anche stare con la tranquillità che comunque lo può fare anche il, mh, il prossimo anno <ride> La stessa cosa
0: Ma il gioco c'è almeno un altro paio d'anni, dai su. Eh, cioè, guardiamo: sì,
1: sì, anche io lo penso
0: questa è la realtà E infatti è stato un po' strano Che Gioco abbia parlato di Alcraz In maniera così Distaccata ai microfoni che, che se ricordi bene Anche come parlò Sampras o Agassi Di Federer Soprattutto Sampras Dopo uh, la sconfitta a Wimbledon Che Per me questa partita un po' somiglia Per alcune cose a quella e Perché Perché c'è stato un confronto tra due generazioni troppo diverse cioè insomma, 15 anni di differenza, quanti sono in di differenza? 16 gli anni tra 15. Djokovic
1: 16 eh, anni di differenza sai cosa pensavo? <ride> che a carattere meno differenza d'età con il figlio di Djokovic <ride> <ride>
0: Sì, no ma infatti è... cioè, erano due come dire, due prototipi di epoche diverse come lo era poi Federer con Sampras nel 2001 eh, Erano proprio due gio- Cioè vedendo quella partita Ti rendi conto che sono due eh, Cioè è come Vedere le- cioè, il visconte Di mezzato di Calvino che va alla carica Contro il cannone Cioè sono due cose proprio diverse Cioè ovviamente diciamo, L'inattualità Di, di Sampras Contro Federer era molto più pronunciata Cioè Djokovic in fondo tennisticamente è è talmente all'avanguardia che non non sembrava sicuramente il residuo di un'altra epoca, però è è vero che sono due giocatori troppo diversi, che che appartengono a due epoche troppo diverse, però per un paio d'anni questa rivalità ce l'avremo, no?
1: Sì, c'è sicuramente, infatti l'ha detto scherzando in conferenza stampa e, e c'è un'ultima cosa che io ti volevo chiedere eh, allora la cosa bella di questa finale anche di questa differenza d'età sta anche appunto nel dopo nelle cose che hanno detto come Gioco che ci ha risposto ha raccontato quello che è successo Alcarazza ah, ancora su discorsi forse ci devo un po' lavorare mi sembra che siamo più in difficoltà nelle interviste post partita che non in situazioni di partita però divertente
0: divertente è, è molto carino è bella
1: ha, ha una golden retriever energy lui, è verissimo,
0: troppo, troppo vero è troppo così
1: comunque una cosa che ha detto invece che mi ha colpito, questa l'ha detta nella, nella conferenza stampa dopo e, um, gli hanno detto giustamente vabbè, era importante anche le, la semifinale che hai perso, Roland Garros No, e questo siamo penso tutti d'accordo se non avessi avuto modo di superare Quella superare ha perso la partita però di affrontare quella prova quindi di testarsi con Djokovic nella semifinale Roland Garros probabilmente questa partita non sarebbe andata così e e lui a un certo punto ha detto vabbè ma io sono un giocatore totalmente diverso rispetto a quello che ero a Roland Garros se ne ha parlato come se fossero passati anni luce è vero che per le persone molto giovani tipo per i bambini il, il tempo ha una dimensioni diverse rispetto agli adulti, no? Tipo, non lo so, Natale sembra sempre lontano 10.000 anni luce e e invece è è lunghissimo il tempo di passare un'ora e mezza a tavola a pranzo seduto e quindi per carità capisco che ci possano essere percezioni del tempo diverse, ma la simile di Roland Garros era veramente l'altro ieri. Ti viene in mente qualcun altro che abbia raccontato... un un cambiamento così radicale a così breve distanza
0: Eh, ci dovrei pensare molto 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 bene però i giocatori giovani cambiano anche così repentinamente cioè è vero che per i bambini il tempo passa più in fretta ma anche per i giocatori giovani l'evoluzione del loro gioco è è più rapida è più veloce ed è vero che sembra un altro giocatore però è vero che L'abbiamo visto su Erba Poi sicuramente quella, quella sconfitta Gli avrà dato Una consapevolezza e... uh, ha, ha vinto delle altre partite Su Erba Cioè quella è anche un'altra cosa no? Cioè che quando si, presentava, si è presentato su Erba Quest'anno Akraz aveva oggettivamente giocato poche partite Però quando sei così forte A giocare a tennis Ci metti poco ad adattarti L'abbiamo visto pure con Sinner In parte Piccola parte anche con Musetti Nel senso quando hai talento eh, Poi ci ci metti poco ad adattarti Sinner è passato da avere Una vittoria vinta su Erba A essere un potenziale vincitore Di Wimbledon l'anno scorso Eh, E e Alcaraz uguale Cioè eh, ha giocato Con Medvedev te lo ricordi Ha giocato con Medvedev al secondo Al terzo turno e ha perso Giocato con Medvedev In semifinale l'ha, l'ha fatto sembrare Un pagliaccio, un burattino Senza anima E, cioè, e, e quanto, quanto tempo è passato? Un anno? E, sono passati anni luce Due anni scusa, sono passati Ma sono passati anni luce Non due anni Dalla da, da sconfitta con Medvedev Alla vittoria con Medvedev
1: Sì, forse, forse Questa è una cosa che su Medvedev vale la pena rifletterci invece insomma il suo adattamento all'erba è stato estremamente più limitato eh, ha affrontato la partita con Ancraz piazzandosi lontanissimo in risposta che ha un modo di dire secondo me non ci credo neanche io che possa vincere questa partita
0: eh sì pazzesco sì non ci ha creduto neanche per un secondo Medvedev è stato È stata una semifinale un po' dolorosa da guardare Perché Medvedev è un grandissimo giocatore Ed è a livello di di, di questi giocatori qui Però è l'unico specialista di questa epoca È il vero unico specialista che c'è E vederlo in questa partita ha fatto male Vederlo così brutalizzato da un giocatore con cui lui compete comunque Anche se è un giocatore che sapevamo che lui soffre tanto
1: Comunque in realtà poteva esserci invece qualche spiraglio perché non so, mi sembra che l'abbia detto anche Djokovic forse, si è visto come in realtà l'erba di Wimbledon sia stata un po' la più lenta di di tutti gli altri tornei su erba che abbiamo visto quest'anno. Ci sono state anche delle condizioni climatiche particolari è piovuto tantissimo i campi erano particolarmente rovinati e e quindi alla fine l'unica persona che aveva delle certezze rispetto al suo gioco poi alla fine era Djokovic Eh, tutti gli altri non ci sono state delle dinamiche di di sicurezza di specialisti dell'erba di persone particolarmente capaci a fare bene su questa superficie che poi si sono confermate e tu lo dicevi di Alcaraz che non aveva molte partite prima di questo torneo in realtà ne aveva vinte letteralmente soltanto 4 ah, sì. prima di, di iniziare questo Wimbledon e questo potrebbe essere un buon modo di passare a parlare anche della finale femminile perché Vondrusov anche prima di questo Wimbledon aveva vinto 5 match su Erba
0: che straordinario gancio guarda Andrei un secondo in pausa per goderci, per assaporare questa, la bellezza di questo gancio
1: Vabbè, insomma, in realtà penso che la cosa non ti stupisca troppo. Eh, io ti ho detto prima che la, la finale che mi ha stupito di più è stata quella di Alcarazzo, perché in realtà io sono una grandissima fan delle giocatrici di tennis della Repubblica Ceca, e quindi l'arrivo in finale di Vondrusova mi ha stupito fino a un certo punto, ma forse ero tra le poche persone che la dava favorita in finale con Saber. Non che io la tifassi necessariamente perché sarei stata assolutamente contenta, Sober meritava questo titolo eh, perché insomma, alla terza finale vuol dire che ci sei davvero molto vicino a livello di una vincitrice slam. Però Vondrusova aveva delle ottime carte in questa finale, eh, aveva vinto i due precedenti con Sober quest'anno e... Diciamo che le caratteristiche del loro matchup non erano per niente a favore di Sever, in generale. Il problema di Vondrusov è che è una di queste giocatrici e la storia di, che raccontiamo è molto simile a quella di Mukova, di cui abbiamo parlato nella finale del Roland Garros. C'è un talento totalmente fuori dal mondo attribuito a una persona che ha un problema di infortuni, recidivi, continui, micidiali, che fanno sì che non puoi sapere quando arriverà questo momento. Però non è per niente un qualcosa che non lo aspettava in carriera.
0: No, è vero, fai bene a sottolineare un aspetto, e cioè che... Eh... Non si può definire un, proprio un'autentica sorpresa, almeno al 100% questa vittoria di Ondrusova, Cioè è sorprendente ovviamente, stiamo parlando della prima non testa di serie a vincere Wimbledon Anzi la prima a arrivare in finale e la prima a vincerlo Quindi è chiaro che eh, la sorpresa c'è e io non, no, invece non la davo assolutamente favorita in finale perché Jabber era, aveva già l'esperienza di una sconfitta a Wimbledon l'anno scorso e perché Suerba comunque aveva battuto con Drusova. Eh, quindi il matchup è vero che non è una giocatrice che, 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 che Jabber eh, non soffre ed è una giocatrice che le mette davanti dei problemi molto diversi da quelle... Da quelli da cui che ha risolto questo Wimbledon che, sta... che sono soprattutto problemi di gestire la potenza da fondo delle avversarie eh, però è così ecco, mi aspettavo che... che Jabber vincesse però è vero che Vondruso va... cioè, ha perso la finale slam ma pure eh, Vondruso ha perso una finale slam ha perso una finale ai giochi olimpici contro Belinda Bencic cioè è una che ha già... aveva già dimostrato di poter giocare a quel livello là come dire che è sorprendente dall'altra parte ce lo dice pure lei stessa perché comunque ha detto prima della finale ha detto se, se mi avessero detto un'altra finale slam su cemento, o su terra avrei detto sì certo ma qui su erba è impossibile, non è una superficie che, in cui mi sentivo così forte quindi se ce lo dice lei però è vero che il suo tennis no, sembrava molto adatto
1: allora, su questo passaggio dovrei essere bravo tu a limitarmi perché appunto io quando parlo di, di giocatrice Repubblica cieca posso andare avanti davvero tanto. Una cosa che devo assolutamente dire, non, è, non lo facciamo molto, possiamo dire siamo sufficientemente umili solitamente, ma mi devo vantare del fatto che abbiamo consigliato di seguire con Drusova The Quiet Place numero 2 quando giocava il primo turno con Igas Biontech a Roland Garros 2020 e noi l'abbiamo consigliato come primo turno interessante tra due giovani di grande talento e molto promettenti quando nessuno sapeva neanche come si pronunciasse il nome di Igas Biontech e, e Fondruso papai, ha perso quella partita ed è sparita dai radar per un po' però insomma l- l'abbiamo seguita lì e l'abbiamo raccontata come antagonista che vince appunto a Tokyo perché lì c'era stata anche la storia di lei che utilizza il ranking protetto per andare a giocare per la Repubblica Ceca, che come al solito ha troppe giocatrici da, da mandare a delle Olimpiadi insomma personaggio che non, non sai quando succede ma che sicuramente succede la finale che aveva giocato prima a Roland Garros nel 2019 era una finale con Barty. Direi va bene perdere una finale di uno slam con Barty. E non è stato assolutamente poi un episodio isolato. Oltre all'argento olimpico ha una collezione di tipo 10 semifinali raggiunte in questi anni. E di recente non si era vista molto perché è stata fuori da maggio a ottobre dello scorso anno per un intervento al gomito però ecco è una capacissima di battere giocatrici di, di alto livello aveva battuto, aveva battuto Jabber quindi per questo a me sembrava molto probabile che, che lo facesse ancora e era, è stata capace quest'anno di battere anche Gudermetova e quello forse è stato un momento abbastanza importante nel suo nel suo slam, perché Pudermetova è una che gioca molto bene su, su Erba. Ha battuto dopo al... scusa, non era il primo turno, era il secondo. E al terzo turno aveva Vekic, che veniva da una striscia super positiva, sempre, sempre su Erba. Quindi si è trovata le sfide fondamentali all'inizio. La partita con Buscova pure da non sottovalutare, perché Buscova ha fatto i quarti l'anno scorso, qua a Wimbledon. La partita che preferisco in assoluto del suo torneo è quella con Pegula, perché Pegula ormai per è questo che fa, voglio dire, va avanti nei tabelloni perché è una giocatrice estremamente solida, ma non lo so, io non credo che lei abbia le qualità per vincere uno slam, poi magari mi smentirava... Vabbè,
0: ce l'hai come... dovuto ricordare anche oggi.
1: Ce l'ho dovuto ricordare, quando le cose diventano complicate e importanti a lei manca la capacità di alzare l'intensità e fare qualcosa di diverso quindi va bene, brava, bravissima no, io, io registro
0: solamente il fatto che questi atlete, per qualcuno sono dei role model cioè delle persone non dotate di eccezionale talento ma che comunque attraverso riescono a stare forse dove non potrebbero stare invece per te sono delle nemiche del popolo allora, bene.
1: un bluff, almeno un bluff
0: Comunque eh, la, la finale è stata Una delle partite Più, più drammatiche Che io abbia mai visto Ma non sto esagerando È stata una roba brutta da vedere Veramente e... Cioè brutta brutta in un certo senso Cioè se prendiamo un'estetica più larga È stata bellissima Cioè, È stata, è stata un altro modo Con cui il tennis ci racconta Una lezione morale no? a volte è pure pedante questo sport per quanto è... va al microscopio sulle fragilità umane e... però il, ecco il modo in cui Jabber si è rotta alla fine del primo set è stato qualcosa di incredibile Cioè di raramente visto e... perché poi lavori tutta la vita per arrivare a quel punto no? Jabber lo sappiamo dice ho iniziato a giocare a tennis per Vincere Wimbledon ha il piatto di Wimbledon sullo sfondo del suo telefono, e ha un tennis fatto apposta per vincere a Wimbledon. Ha già perso una finale l'anno scorso. Ogni momento passato sul campo da tennis l'ha portata a quella finale. E quando quindi deve poi arriva al punto in cui tutti gli occhi del mondo la guardano. E lei deve esprimere quello che, per cui ha lavorato per tutta la vita. Non ce la fa Ma non ce la fa fino al punto di dimenticarsi chi è Fino al punto di non riuscire più a mandare una pallina dall'altra parte 23 punti su 25 persi a un certo punto La striscia tra primo e secondo set
1: Eh, la, La cosa tragica, triste da vedere È una giocatrice che non si dà la possibilità Di vincere la cosa a cui tiene di più Perché... Forse questa è una cosa che abbiamo detto quando raccontavamo di Rublev che è riuscito a vincere il suo primo mille e per lui il passaggio è stato quello, cioè un aspetto totalmente mentale di capire che sei tu il tuo principale nemico in certe situazioni che il modo in cui vivi le sconfitte è una cosa che ti condiziona di più di quanto non riesci a trarre forza dalle vittorie e dalle cose positive che fai A livello di Tennis, tutto sommato, si sono andate a incontrare le giocatrici che hanno di gran lunga il miglior drop shot di tutta la WTA. Non posso dire del tennis in generale perché a un certo punto è arrivato Alcaraz e lì la questione si è è veramente complicata. Però Bondrusova con il suo drop shot, tra l'altro Bondrusova, non l'abbiamo detta questa cosa, in realtà è molto giovane. E è uscita, ha avuto il suo Exploit da giovanissima perché ha vinto il WTA 250 di Linz, che aveva 17 anni. In una maniera: cioè, un exploit che lì veramente da lasciarti a bocca aperta, ha battuto in finale Contavit e proprio facendo vedere questo colpo che nessuno in quel momento giocava. Ed era veramente veramente letale. Quindi lei è uscita come il miglior drop shot del tennis femminile già da giovanissima ed è sempre stato quello il suo marchio di fabbrica, effettivamente ancora prima che arrivassimo a parlare della capacità di tocco e di variazione di Jaber. E ti dirò di più, magari su questo provo a darmi un punto di vista diverso perché potrebbe essere molto critico da parte mia, però in questa capacità di variare Jaber ha ancora una fragilità nel senso che Vondrusova sa che quelli sono i suoi colpi e sa qual è il suo gioco mentre Zobera ancora si perde nell'incapacità di giocare la cosa giusta al momento giusto e te lo dico anche sapendo che questa è una cosa molto critica da dire dandole questo beneficio cioè nella partita lei ha battuto Rybakina e, e Sabalenka ha fatto delle cose veramente difficili lì sembrava avere un piano Zabbera sa- sembrava sapere qual era la partita che doveva giocare nella partita con Vondrusova che piano aveva? che cosa stava facendo?
0: vabbè ma non è anche crudele star qui a parlare dei piani di Jabber perché non ne aveva semplicemente non Jabber cioè, a un certo punto ha provato a ricomporsi ha provato a essere presente che è il grande merito di, secondo me di, di Vondrusova il fatto che Comunque devi essere presente Cioè nel momento difficile Devi, devi essere lì con, Anche con i tuoi difetti Con i tuoi limiti Però devi essere lì Non puoi andartene da un alt- in un altro posto E tra l'altro gli hanno detto Cioè l'allenatore di Vondruso Ha detto Come hai fatto a rimanere così calma Perché effettivamente era, è stata una partita Talmente Giocata talmente male Da Jabur. Che eh, che era difficile restare concentrati dall'altra parte della rete, cioè quando la tua avversaria alla finale di Wimbledon passa delle turbe psichiche così evidenti che, che quasi è, è da star male, per te è difficile essere lì sul pezzo, mantenere una regolarità nelle cose. E invece Mundrusova è stata pazzesca in questo, una lucidità incredibile. a cioè, Burren, questa cosa sulle variazioni... Che l'abbiamo già un po fatta questa distinzione no? tra eh, le variazioni e eh, la creatività a volte un po estrema di per cioè quasi non si può dire che c'è usi delle variazioni quanto che eh, abbia un tennis estemporaneo e estremamente fantasioso e per me è bellissimo da vedere poi è vero che non è un tennis così razionale a volte e questo Wimbledon effettivamente sembrava aver marcato un po' una differenza eh, le avversarie cioè Ribachina e-, e Sabalenka le davano un ritmo ri- che lei poteva scombinare mentre invece eh, Von Drusova non le dà un ritmo da scombinare eh, e-, e quindi è costretta come dire, a proiettare anche una sua razionalità sulle cose poi, diciamo, eh, parlare degli difetti generali di Chabur in una partita del genere, ripeto, è un po' crudele. Diciamo che quando doveva ricomporsi, avere un tennis così estemporaneo non l'ha aiutata. Cioè, invece di poter fare le cose semplici, a volte sembra che lei si complichi la vita da sola. Questo è vero. Tra l'altro, il momento migliore della partita di Chabur quando ha fatto un 14 su 17 a un certo punto nel secondo set è riuscita a, a risalire secondo me con uno sforzo estremo è, è stato un momento in cui da fondo stava giocando molto bene cioè era molto regolare a tirare sugli angoli
1: ma sai, poi la, la cosa più importante veramente Saber ha, ha avuto un tabellone estremo la partita io farei una distinzione lei appunto ha dovuto battere Ribachina e Quarti e Sabalianca in semifinale la partita con Ribachina e Quarti era il rematch della finale dell'anno scorso e quindi già lì non, non c'erano tantissime ragioni per pensare che Ribachina non potesse vincere Wimbledon quest'anno qualcuna sì Nel senso che Rebakin arrivava a questo Wimbledon e non è stata benissimo nelle settimane precedenti. Ha avuto una specie di influenza, di fatto non si è potuto allenare adeguatamente e secondo me questa cosa si vedeva, nel senso che aveva perso un po' di tono muscolare e un po' di lucidità in determinate situazioni di partita. Quindi quella partita sicuramente era decisiva ed era anche carica di significati per quanto ha sofferto la prima sconfitta cioè per l'anno precedente però era un qualcosa di sicuro e concreto cioè l'ha fatto con una certa autorità la partita con Sabalenk era molto più incerta cioè Sabalenk a quel punto sembrava effettivamente la favorita per vincere il torneo perché anche Sbiantec ha perso i quarti con Svitolina Sbiantec è una persona che soffre questo, vabbè, magari ne riparleremo di lei allo US Open quando dovrà difendere il titolo. Ma saprete le giocatrici più grandi con più carattere, cioè quelle che le danno un margine non di tennis, ma sicuramente di esperienza e di fighting spirit in qualche modo. E, e Svidra in quella partita, effettivamente, ha avuto, ne ha avuto più di lei comunque Sabalenka arriva in semifinale se vince quella partita vincendo una partita in più rispetto a quelle che ha vinto Sbiante che diventa numero uno del mondo e arriva in finale da strafavorita in assoluto e a un certo punto succede che in quel terzo set Jabber diventa una giocatrice immensa Sabalenka sicuramente un po' l'aiuta perché è stata una Sabalenka un po' più fallosa rispetto al resto del torneo rispetto tantissimo rispetto alle partite precedenti ma Jobber secondo me avrà fatto, non lo so, due errori in tutto il set e quella è un momento in cui ti elevi, cioè stai dicendo che sto battendo la potenziale numero uno del mondo in una semifinale una giocatrice che ha una potenza micidiale che su questa superficie è è l'arma migliore che tu possa avere e sto arrivando a giocarmi la terza finale Slam lì è stata altissima ed è quello secondo me che è stato doloroso
0: mm, è vero, è così è così, è il grande percorso che ha fatto cioè, per, per arrivare qui che è di questo torneo ma anche della sua carriera che poi rende particolarmente brutto quello che è successo e, ha detto tra l'altro arriverà il nostro giorno ce la faremo un giorno, tornerò più forte Però non lo so, eh, non so come ti ti riprendi da una sconfitta del genere Perché è è veramente dura Perché hai tastato con mano la possibilità di essere riconoscibile Quando hai bisogno di chiedere di più a te stesso Ed è una cosa che non so come se Veramente adesso Jabber deve dimostrare una forza mentale straordinaria Che comunque lei sicuramente ha Perché tra l'altro non veniva da una stagione così... Così buona lei.
1: No, anche lei ha saltato una parte di stagione. Sì, forse forse questa è la cosa più incoraggiante nel nel quadro. Che la sua stagione era cominciata relativamente da poco, e quindi non, non aveva delle certezze recenti. Ed è riuscita a ricomporsi. E effettivamente anche a fare un salto di qualità nel suo tennis con non tantissime risorse a sua disposizione. Quindi, secondo me, questa è la cosa positiva.
0: Sì. Sì, 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 assolutamente. e Vondrusova, ha... hai letto questa storia che è... Cioè, questa storia è una cosa che ha detto lei in conferenza, ha detto che viene dallo stesso circolo di tennis di Crescicova.
1: No, vabbè, queste cose mi fanno impazzire. <ride> incredibile.
0: Cioè, cioè, nello st- stesso circolo di tennis ha prodotto due campionesse slam
1: non ha senso allora in questo momento ci sono tre giocatrici cieche che sono nei primi otto posti della race WTA e Kricikova non è una di queste Kricikova comunque ha vinto il primo mille stagionale quest'anno e purtroppo si è infortunata a Wimbledon al secondo turno ma se poco poco Kricikova recupera e fa un finale di stagione come quello che ha fatto l'anno scorso da tipo Highlander e potrebbero esserci la metà delle giocatrici che arrivano alle Finals che sono della Repubblica Ceca Ridicolo. fate un torneo a parte
0: Ridicolo Tiziana tu hai una um, prospettiva un'idea, un punto di vista sul perché uh, in tutti i paesi in cui c'è stato il comunismo si gioca molto bene a tennis
1: Guarda, sono disposta a dedicare la mia vita, a trovare la risposta a questa domanda.
0: <ride> anche se, ecco, eh, Repubblica Ceca si gioca in modo molto diverso da uh, tutti questi paesi intorno, perché la cosa eccezionale non è solo la quantità di tennisti e tenniste che vengono fuori, soprattutto tennisti, ovviamente, anche seppure sul maschile insomma non è che proprio tutti i paesi hanno prodotto eh, corda verdic eh, e eh, mi tennista pazzesco forse uno degli atleti non solo del tennis con la sproporzione più drammatica tra quanto lui fosse brutto e quanto il suo tennis fosse bello sembra e un punto
1: perfetto sottoscrivo
0: e le tenniste c'è che giocano tutte in modo molto simile cioè comunque tra Kvitova e eh, Vondrusova non c'è una distanza così incredibile di tennis no?
1: sono due mancine, la caratteristica che hanno tutte totalmente in comune è una pulizia e una bellezza tecnica che davvero è difficile trovare praticamente in qualsiasi altra giocatrice Raggiungono un livello che non si può spiegare, eh, però in realtà sono diverse. Ad esempio, una differenza clamorosa tra queste che sono le ultime due ultime due eh, vincitrici di Wimbledon c'è che, che sono Quitova e Vondrusova, è che comunque Quitova ci è arrivata con un grandissimo servizio e dei colpi di attacco, piatti. Fuori dalla portata di chiunque, Vondruso è invece con un gioco appunto di, di tocco, di tagli, di tagli molto velenosi, è, un, è una giocatrice estremamente insidiosa, per questo dico, lei è molto più lucida nel suo gioco rispetto a Jobber, perché lei sa perfettamente, che quei tagli non sono casuali, non sono improvvisati, sa che quella cosa è velenosissima, soprattutto per come rimbalza la palla dopo, per chiunque e quindi in realtà sono molto diverse ma non c'è mai un, un gesto storto un finale brutto una palla colpita poco in equilibrio se non hai un tennis perfetto forse in Repubblica Saga non ti fanno uscire dal paese
0: <ride> sì perché poi questo tennis di tocco, di sensibilità anche di manipolazione del tempo è un tennis che la comuna poi a Cricico a, a Mugo eh sì Molta ovviamente, grandissima fan di Pisco anche lei. Vabbè, il mondo è veramente un posto strano. Tra l'altro. Lei appunto ha questa cosa della della carnifice. Perché poi eh, ha battuto in semifinale Svitoina. Che era una delle giocatrici più tifate in questo torneo. Perché è Ucraina e perché. Uh, viene da una gravidanza anche piuttosto recente e, bat- e lei l'ha battuta e poi ha battuto Naomi Osaka ai giochi olimpici uh, a Tokyo Naomi Osaka custode della fiamma porta bandiera olimpica beniamina locale sconfitta da Marketa con al secondo
1: eh, turno. Sì, uh, via sulla sua superficie preferita, che è proprio tutto fatto solo per quello.
0: Sì, esatto. E poi ecco la, questa finale con Jobor. Quindi si è costruita questa fama da, di Slayer. E verrebbe pure da immaginarla un po' come una cattiva, perché con questi tatuaggi vagamente metal... I i lineamenti comunque duri da Est Europa Però in realtà è dolcissima Una persona super simpatica e carina
1: È stata stata carina con tutte le sue avversarie Ed è effettivamente una persona carina Ma ha assolutamente la faccia, l'aspetto Da antagonista cattiva della storia Anche come sta in campo a queste spalle curve Tipo Nick non esulta sui suoi punti Assume soltanto un'espressione ancora più dura Quando deve fare qualcosa di ancora più difficile Non le fai male se le fai punto Sta sempre lì comunque Nello stesso identico modo e, cioè, Questo è totalmente il suo personaggio Ciliegina sulla torta Nike che le cancella lo sponsor Prima del torneo Perché appunto lei era stata fuori non non prima di Wimbledon naturalmente però l'aveva cancellato perché è stata fuori per questo lungo infortunio e operazione e e quindi arriva anche (ride) con un mantello nero praticamente
0: incredibile incredibile va bene eh, abbiamo raccontato tutto un Wimbledon eccezionale e adesso inizia per me questa adesso è la stagione del ventilatore in realtà quella del cemento americano no? La sera, quando sei molto rincoglionito da una giornata a 45 gradi e da questa crisi climatica, eh, accendi la tv e vedi persone incredibilmente più accaldate di te, che stanno quasi letteralmente per morire in campo, e lì ti puoi considerare fortunato e quasi al fresco, no?
1: È una cosa a cui faccio sempre molta attenzione, hai ragione, sia... Mi, mi conforta mi ricorda che non avrei mai potuto fare la tennista perché io sarei svenuta a ogni singolo torneo e poi cerco di farmi una mappa mentale di quali sono i tornei in cui fa più caldo e però con il cambiamento climatico è difficile avere questi punti di riferimento vabbè Australia diciamo verde top sì no pensavo a quelli in America però negli
0: Stati Uniti è però ebbero... eh, non lo so più o meno tutti, comunque, diciamo.
1: Sincinnati sicuramente molto
0: caldo. Sincinnati molto. E volevo recuperare il calendario, perché poi non, non ti vengono su... C'è anche un bellissimo Winston-Salem, che è sicuramente molto caldo. potrebbe
1: essere Washington?
0: Madonna, Washington si creva. Amica. Houston? No, Houston, no, scusa. Houston è calendario calendario d'aprile e mh, scusate questo sto,
1: sto questo recuperando adesso dei... torne... quelli no torne... eh.
0: sì diciamo adesso abbiamo questo interregno di, di terra che, che, che conosciamo insomma strano con Postad. torneo molto bello come sempre
1: il bellissimo torneo di Palermo il WTA che inizia oggi da sì.
0: sì, sì, sì. Eh, sì, abbiamo Umago, Stad, diciamo questi tornei che francamente, eh, possiamo dirlo, dovrebbero essere aboliti, con addirittura dentro un 500 Damburgo che mi sembra francamente di cattivo gusto. Questi All sono tornei star. che andrebbero sacrificati al dio dell'erba, l'erba dovrebbe allungarsi, dovremmo giocare una finale di Wimbledon probabilmente verso fine luglio. E con dei tornei in mezzo più tornei su erba in mezzo perché quelle statistiche poi che leggiamo sempre Alcaraz ha vinto 4 partite su erba è vero pure che si gioca talmente poco su erba che poi Beh. sono statistiche drogate e, il primo sarà Atlanta eh, 24-30 luglio e mi sento di dire si morirà ad Atlanta 24-30 luglio
1: i nostri amici che ci ascoltano in Atlanta aggiornateci sul meteo
0: sì sì eh, favorite e favoriti US Open oggi detta da oggi proprio fammi il barometro non è neanche un tuo punto di vista diciamo nell'aria cosa si respira
1: lo US Open è troppo un ring di pugilato io è lo slam su cui non, non me la sento proprio cioè Raducano capito
0: favorita? Prossimo no, in realtà
1: assolutamente no, Raducano non, non gioca Ca- cambia allenatori più di quante partite faccia e sogno una rivincita di Leila Fernandez
0: mamma mia Leila Fernandez è tipo Meccoli Golkin forse ne parleremo così <ride>
1: Se non trova Garcia nel suo tabellone può tranquillamente vincere, perché Garcia quest'anno ha vinto soltanto le partite contro Lela Fernandez è tutto quello che ha fatto nel 2023.
0: Pazzesco! Voglio informarti comunque che ho quasi finito di vedere la nuova stagione di Breakpoint Point. Eh, posso dirti che ci sono almeno tre o quattro momenti in cui Stefano Zizzi va. Sembra semplicemente la persona più stupida di questo pianeta e lo amo lo amo
1: bellissimo, dobbiamo fare una puntata per poter espandere questi argomenti
0: è, è incredibile guarda, dico solamente di eh, v- recuperare i nostri ascoltatori, la sì, montata del breakpoint in cui Zizi passa in camera a torso nudo e dice una cosa tipo quando sono triste, ascolto la mia canzone l'unica canzone che io ho composto e mette dal computer la canzone che lui stesso ha composto, è una merda indicibile e lui comincia a ballicchiare in modo goffo su questa canzone.
1: E la cosa incredibile è che questo shaman non si svolge su un piccolissimo pianeta là fuori nello spazio, (ride) ma lui è qui su questa terra con tutte le altre canzoni che si potrebbero ascoltare quando uno è preso
0: <ride> veramente uno dei miei esseri umani preferiti va bene, mi sentiamo, non lo so, presto ciao a,
1: a presto grazie